0: Igreja, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando a pastora pediu para eu trazer a palavra, eu pensei assim, tranquilo. Já estava com uma coisa na cabeça, já tinha... Sabe aquela coisa que está bem amadurecida? Muito obrigado, Paulo. Deus abençoe. Que negócio tá está bem amadurecido, estava tranquilo. Aí chegou segunda-feira e eu recebi uma notícia. E não tanto pela notícia... Mas pela forma como eu recebi a notícia, eu fiquei um chateado. E aí aquilo mexeu comigo. E aí, na terça-feira, a minha esposa, que me conhece muito bem, ficava o tempo inteiro assim, Mora, você está bem? Eu falava, estou. Mas, na verdade, por exemplo, eu tava falando, na medida do possível, está tudo bem. E eu sei que muitos de nós temos desafios no, nos nossos dias, Onde as pessoas perguntam pra gente Tá tudo bem? E a gente responde tá, tá tudo bem Mas na verdade a gente quer falar Olha, não tá tudo bem Mas vai ficar tudo bem E aí na terça-feira eu fiquei mal Na quarta-feira eu fiquei mal Na quinta-feira ainda estava meio assim Acho que na quinta que eu comecei mesmo a melhorar E é aquela palavra que estava tranquilinha ali Fechadinha, eu falei Ah, eu vou falar sobre isso Deus mudou tudo e Deus foi falando comigo ao longo da semana e continua falando comigo. Conforme eu fui ministrado pelo louvor, conforme o pastor Marcos trouxe aqui uma palavra. Deus foi sempre falando comigo a respeito daquilo que a gente vai ver hoje. E eu já até peço para o louvor, se vocês não prepararam nenhuma música para o fim, toquem oceanos, ok? Já fiquem preparados. Mas se vocês prepararam uma, uma música para o fim, então toquem a que vocês prepararam, porque é o Espírito Santo. E aí nesse, nessa minha semana diferente... Pensando nos momentos em que eu tive que ter total dependência de Deus... Pensando nos momentos em que eu tive que virar para Deus e falar... Olha Deus, eu não tenho força para seguir, eu não tenho força para continuar... Pensando em palavras que nós vemos na Bíblia de esperança... Exemplos de homens e mulheres que colocaram sua esperança em Deus... Eu comecei a me lembrar de várias coisas, estudos... Vários momentos da minha vida, mas sempre vinha muito forte o Salmo 121. Que é esse que eu convido vocês a abrem nesse momento para fazer a leitura. Salmo 121. Diz assim a palavra de Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Senhor. Que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem à noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal... Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Desde agora e para sempre. Amém. Igreja. O pastor Marcos leu o Salmo 124. E esse que nós lemos agora é o Salmo 121. Esses dois salmos são uma coletânea de salmos. Que vai do 120 até o 134 Se eu não me engano Se eu tiver enganado vocês me desculpem Mas se eu não me engano é isso Do 120 até o 134 Que são conhecidos como salmos de Romagem Ou salmos de subida Esses salmos Eram proclamados Por aqueles que moravam em cidades pequenas de Israel E iam até Jerusalém Pelo menos uma vez por ano Para ir até o templo O templo ficava em Jerusalém e a presença de Deus estava no templo, não estava em todo lugar, estava no templo, estava no santo dos santos. E eles tinham que ir até o templo para fazer o um sacrifício, para levar aquilo que eles tinham ganhado, 10% daquilo que eles tinham ganho. Eles tinham que fazer pelo menos uma vez por ano uma peregrinação até Jerusalém para adorar a Deus. Só que para fazer essa peregrinação era perigoso. Pessoas moravam muito longe e tinham que fazer caminhos longos até chegar em Jerusalém. E aí, durante o caminho, as pessoas elas, elas acabavam trombando com animais que eram perigosos. Acabavam trombando, como o Marcos disse, com povos que moravam ao redor e estrategicamente se posicionavam para tentar roubar essas pessoas. Era uma viagem perigosa. Essas pessoas tinham que levar animal Tinha que levar é, a esposa, o filho Levar um monte de coisa, levar roupa, levar uma barraca, levar comida Às vezes viagens que demoravam dias Era uma viagem perigosa O sol era forte Era um sol escaldante A noite vinha com aquela temperatura super fria Também trazendo seu perigo Então eles cantavam esses salmos eles cantavam esses salmos que eram salmos da sua tradição, que eram salmos que contavam histórias das suas tradições. E o salmo 121, começa com eles justamente falando sobre isso, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o interessante é que é o próprio salmista que responde, o meu socorro vem do Senhor. Eu já vi várias explicações sobre o que é se elevar os olhos sobre os montes, mas uma vez eu ouvi um pastor que explicou... E falei, é isso, é isso... Quando o salmista diz, eleva os olhos para os montes... Ele está se referindo ao Monte Sião... Era ali que estava o templo. Era ali que estava a presença de Deus... Então ele olha para o Monte Sião... Ele olha para os montes de Jerusalém... E pergunta, de onde me vem o seu gorro... E quando ele olha para os montes... Que é para onde ele está indo... Que é para o lugar que ele está indo... Que é para a presença de Deus que ele está caminhando... Ele se lembra que o socorro dele vem do Senhor mas não é qualquer senhor, como também frisou bem importantemente o pastor Marcos é o senhor que criou os céus e a terra, é isso que ele diz no salmo, no versículo 2 o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não é qualquer um o que o salmista está dizendo é o seguinte eu, eu olho para o monte, eu vejo que eu tenho uma peregrinação, eu vejo que eu tenho um caminhar, eu vejo que eu tenho uma dificuldade. E de onde vem o socorro? O meu socorro vem de Deus, mas não é qualquer Deus, que? Deus, as sociedades que viviam ali em volta tinham seus deuses, mas eles dizem, o oh, meu Deus criou o céu e a terra o meu Deus criou tudo, tudo foi feito pelo meu Deus, então o meu Deus pode fazer tudo para me proteger porque ele criou todas as coisas ele criou a mim, ele me formou, ele criou os animais ele criou tudo que na terra há então a minha proteção vem desse Deus que é onipotente, que fez todas as coisas veja só você que interessante que essas sociedades que viviam em torno tinham como deuses, por exemplo, Deus Sol, Deus Lua, não é? Deus em formato de animais, um Deus em formato de gato, Deus em formato não sei o que lá. O que o povo de Israel dizia, olha Deus criou o seu Deus. Porque o meu Deus criou o Sol, o meu Deus criou a Lua, o meu Deus criou os animais. E era esse Deus que protegia o povo de Israel na sua peregrinação. E aí eles falam, olha, o meu Deus, ele me protege tanto, que ele não vai permitir que o meu pé vacile. Nessa caminhada, nesse caminho longo que eu tenho pela frente, nos desafios que eu vou ter na minha peregrinação, Deus vai me proteger e não vai permitir que eu vacile. E aí eu quero entrar com vocês num, num versículo muito importante, que é o 4. E ele diz assim, é certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel. Igreja. A gente já está percebendo que... O salmista ele tem uma esperança muito grande em Deus. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe que Deus criou todas as coisas. Ele sabe que é esse Deus que protege ele. Ele sabe disso. E aí às vezes... A gente... Hoje em dia... Faz uma leitura errada Porque o salmista Ele diz, olha Não dorme o guarda de Israel E aí às vezes a gente acha que Ter esperança em Deus É Falar, olha Deus, eu estou tendo um dia difícil Agora eu vou sentar aqui E você faz aí para mim Porque eu não aguento mais Porque Deus não dorme, então eu posso dormir aqui. Mas não é isso que o povo de Israel fazia. E aí eu quero abrir um parênteses. Eu já peguei aqui sobre Abacuque. E Abacuque, por exemplo, é uma pessoa que depositou sua esperança em Deus. Mas perceba que quando Abacuque... Deposita a sua esperança em Deus Ele não fica de braços cruzados Ele fala, Deus eu vou ficar aqui orando Até que o Senhor me responda Percebe que tem uma atividade? Esse ato de espera em Deus Não é um, um ato com esse verbo esperar Mas é um ato com o verbo esperançar E esse esperançar em Deus exige de nós Que a gente faça alguma coisa quando nós vemos, por exemplo, é, o profeta Isaías dizendo: Olha, é, aqueles que descansam em Deus têm suas forças renovadas. Esse esperar não é só esperar de braço cruzado. Perceba que, nesse próprio salmo que nós estamos lendo, tem uma atividade que é olhar para o monte e ir em direção ao monte os salmos do 120 ao 134, são salmos de subida, Tinha uma atividade, as pessoas elas estavam caminhando até Deus, buscando a presença de Deus, indo até Deus, querendo falar com Deus, esse ato de esperança que o povo de Israel tinha em Deus, não era um ato de esperança, onde eu espero parado, mas um ato de esperança, onde eu me movimento, onde eu faço alguma coisa, onde eu busco a presença de Deus, onde eu busco ter intimidade com Deus, onde eu busco ler a palavra de Deus. Paulo vai dizer, lá em Romanos, no capítulo 4, no verso 18, ele diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, Criou para vir a ser pai de muitas nações. Essa é a esperança que o povo de Israel tinha em Deus. Não era uma esperança comum. Abraão era de idade avançada. Sua esposa era de idade avançada. Mas ele criou buscando a presença de Deus, orando, jejuando. E é assim que o povo depositava a esperança. O povo depositava a esperança em Deus. Cantando salmos o tempo inteiro em que eles estavam peregrinando até Jerusalém. Buscando a presença de Deus o tempo inteiro em que eles estavam peregrinando até Jerusalém. Deus não dorme e Deus nos guarda. E Deus renova as nossas forças. Mas Deus precisa que a gente busque essa renovação. Que a gente vá atrás de Deus e peça a Deus me ajuda porque eu não estou conseguindo meu dia está difícil, me dá forças, mas a gente quando faz isso, a gente procura Deus e fala, Deus eu não estou conseguindo, tem um ato de conversa, de diálogo, uma oração e esse é o nosso Deus, que tem domínio sobre todas as coisas, que criou o céu e a terra, que não dorme. E aí, o que o salmista dizia era, olha, à noite a gente vai armar aqui a barraca aqui, vai descansar, mas Deus está cuidando de nós. Porque nós estamos com um objetivo puro no nosso coração, que é ir até a presença de Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus, Deus cuida de nós. E Ele não dorme. E é isso que vem o verso 5. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é quem nos guarda. Você crê nisso? O Senhor é quem nos guarda. E aí, ele diz o seguinte. O Senhor é a sombra à sua direita. Vocês... Vocês conhecem a história do Peter Pan? Todo mundo conhece a história do Peter Pan? Eu lembro que eu era pequeno, eu assistia o filme do Peter Pan que tinha da Disney e começava com ele entrando querendo pegar a sombra dele e aí ele caça a sombra dele costura a sombra dele no, no pé pra ele ficar com a sombra Mas a gente sabe que a nossa sombra não sai só do Peter Pan sai Deus, ele cuida tanto da gente que ele é igual a nossa sombra pode olhar pro seu lado, tem sua sombra aí. pode olhar tem sua sombra aí. sua sombra tá aí o tempo todo não tem o que você faça, Deus é a sombra que está à sua direita, Deus ele guarda você, Deus ele tem domínio sobre todas as coisas e Deus está com você em todo o tempo, ele é onipotente e ele é onipresente, veja que mesmo naquela época, quando se dizia que Deus estava lá no monte Sião... Dentro do Santo dos Santos A Arca da Aliança e tal E você tinha que ir até lá e peregrinar até lá Ainda assim eles diziam Deus está com você Deus está com você Eu me incomodo Quando eu ouço as pessoas dizerem assim Por que o Deus Do Antigo Testamento é diferente Do Deus do Novo Testamento Por que Deus era um Deus de guerra E, e hoje se fala que Deus É um Deus de amor se alguém um dia disser isso para você Você fala, olha, você está precisando ler a Bíblia Vai lá nos salmos E veja quem é Deus Deus é Deus de amor Deus é Deus de cuidado Deus é Deus que está com o seu povo o tempo inteiro Deus é o Deus onde o povo tinha esperança Deus não mudou Deus é o Deus desde a criação E é esse Deus que ele fala: Olha, Deus que criou os céus e a terra Está me guardando Está me protegendo Deus estava com o povo e está conosco o tempo todo. Deus não mudou. E aí o salmista diz: de dia não fará mal o sol, nem à noite a lua. Como eu disse, o sol era muito forte, era escaldante, e eles não tinham a tecnologia que se tem hoje em dia. Uma viagem demorava dias. A carga deles era muito grande Eles viajavam com família Então eles Precisam da proteção de Deus Para que proteja Durante o dia E é isso que o Senhor me está dizendo Olha, quando tiver sol, Deus vai estar tá me protegendo Mas quando vier a noite Deus vai estar me protegendo Nem o sol Nem a lua O sol representa todos os perigos que tinham no dia não só do sol, mas também de pessoas que estavam ali esperando, de animais que estavam ali à espreita. E assim também a representação da lua. Porque o salmista diz, o Senhor guardará você de todo o mal e guardará a sua alma. O Senhor é quem nos guarda em todo o tempo. E aí eles dizem, olha, o Senhor é quem está cuidando de você, na sua saída, na sua entrada. Aqui provavelmente pode ser a saída e a entrada a Jerusalém, a saída que eles tinham das suas, das suas casas e a entrada que eles tinham até o templo, que era aquilo que eles buscavam. Feita essa leitura do que é o Salmo 121, eu queria que a gente pudesse refletir um pouco o que é o Salmo 121 para a gente hoje. O pastor Marcos leu o Salmo 124. E aí falou para a gente pensar o que é o Salmo 124. E ele fez uma atualização dessa mensagem. O que é o Salmo 121 para a gente hoje? Já que se dizia, olha, leva os meus olhos para os montes. Se pensando nos montes de Jerusalém, o monte onde tinha o templo. Hoje Deus não está preso no templo. Hoje mais do que nunca Deus é onipresente. A gente sabe disso. Como que eu... Tenho esse Deus cuidador. Como que eu tenho cuidado desse Deus. Que o povo de Israel depositava tanto a sua esperança. A ponto de sair da sua cidade. Peregrinando até uma cidade longe. E cantando continuamente salmos. Como que eu tenho cuidado desse Deus. Não é segredo para ninguém. Oração. Jejum intimidade com Deus é isso lê a palavra de Deus é isso eu recebi uma notícia que me desestabilizou e eu só consegui recuperar as forças quando eu trouxe a memória aquilo que me dá esperança perceba que a esperança em Deus precisa de algo a gente precisa exercitar é isso que Jeremias dizia em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Eu me lembrei de quando eu dependi de Deus e Deus não falhou comigo. Eu me lembrei de estudos onde se fala de ter a esperança em Deus. Eu me lembrei de versículos onde a gente falava, Deus, onde está o meu socorro? O meu socorro está no Senhor. Esperançar em Deus é isso. A gente não pode depositar a nossa confiança em alguém que a gente não conhece. O povo de Israel depositava a sua esperança em Deus, porque tinha intimidade com Deus. Eu só vou depositar a minha confiança, a minha esperança naquilo que eu tenho intimidade, naquilo que eu conheço. Eu não vou chegar para um estranho e confiar a minha vida a ele. Se eu não tenho intimidade com Deus... Eu não consigo ter confiança de que Deus vai resolver as minhas dificuldades. E hoje de manhã a gente na escola dominical, teve a aula do Misael e o Misael ele leu aquele versículo que eu gosto muito e sempre falo. Que Jesus disse, no mundo tereis aflições. E aí o Misael até brincou, seria tão bom se Jesus tivesse dito, no mundo não tereis aflições, seria mais fácil. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Igreja, eu tenho uma novidade para vocês. Caso vocês ainda não saibam, amanhã nós vamos ter dificuldades. Depois de amanhã, nós vamos ter dificuldades. E no outro dia, mais dificuldades. E nós sempre vamos ter aflições, mas a gente tem que ter o um bom ânimo. A gente tem que buscar a esperança, trazer na memória o que nos dá a esperança. Porque nós temos um Deus Que criou o céu e a terra E que vai usar o que tiver No céu e na terra Para proteger cada um de nós Jesus mesmo disse Olha só para as aves do céu Deus não deixa faltar nada para elas Quanto mais para vocês Que são muitos, muito mais importantes Do que as aves do céu Igreja Quando nós tivermos dificuldade. Convite que eu tenho para você, convite que Deus tem para você, é que você eleve os seus olhos para o monte, mas não é só para o monte Sião, não é para o monte onde tem o templo, onde tem a presença de Deus. Eleve os seus olhos para o monte onde Jesus foi crucificado. Sabe o que, que tem lá hoje? Uma cruz vazia. Jesus morreu por mim, por você. Morreu por nós, morreu por aqueles que estão no mundo, tendo dificuldade, tendo aflições, sem saber o que fazer, sem saber de onde tirar forças, sem saber o que é descansar em Deus. Quando você tiver uma dificuldade, eleve seus olhos para o monte, onde Jesus foi crucificado, e de lá virá o seu socorro, o nosso socorro vem de Jesus. Nosso socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. E o nosso Senhor nos guarda em todo o tempo. Ele é nossa sombra. Ele está conosco em todo o tempo. Ele nos guarda quando nós saímos da nossa casa. E quando nós chegamos onde quer que nós tenhamos que ir. Seja no trabalho, seja na igreja. Deus está cuidando de cada um de nós. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está passando no momento. Eu não sei qual é o acontecimento que está te incomodando. Mas a mensagem de Deus para você hoje é tenha esperança em mim. Tenha sua esperança em Deus. Porque Deus criou o céu e a terra. E Deus vai usar o céu e a terra para te proteger, para cuidar de você. Se você está cansado, espere no Senhor. Senhor. Porque os que esperam no Senhor Renovam as suas forças E voam como águias Mas lembre-se que esperar no Senhor Não é sentar e cruzar os braços Esperar no Senhor É buscar a presença de Deus Orando a Deus Jejuando a Deus Eu concluo a minha palavra Pedindo para que A gente possa então Sempre olhar para os montes, se lembrando de que o nosso socorro vem do Deus, que enviou Jesus para morrer por cada um de nós. Amém? Amém. Amém.